0: El 9 de noviembre de 1989, una brecha en el hormigón se convirtió en el símbolo de la esperanza y el fin de la división en Europa. La caída del Muro de Berlín, esa barrera impenetrable que había dividido la ciudad alemana durante 28 años, señaló el fin de una era.
1: ¿Quiénes fueron los verdaderos protagonistas que empujaron este cambio? ¿Qué fuerzas estuvieron detrás de esta transición histórica? Os contamos todo esto y mucho más a continuación.
0: Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte. Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic.
1: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
1: El muro de Berlín, conocido en alemán como Berliner Mauer, fue una barrera física que separó el Berlín occidental del oriental. Más que una simple barrera, el muro se convirtió en un potente símbolo de la división ideológica y política de la Guerra Fría entre el bloque liderado por Estados Unidos y el encabezado por la Unión Soviética. Fue el resultado visible de las dos grandes potencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial.
0: La decisión de erigir el muro por parte del bloque soviético se tomó principalmente debido a las masivas oleadas de emigración de ciudadanos de la Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental. Para el gobierno comunista, estas migraciones representaban no solo una pérdida de mano de obra cualificada, sino también un desafío directo a la legitimidad y viabilidad del sistema comunista.
1: Por ello, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental Comunista, iniciaron la construcción del muro. Inicialmente fue apenas una alambrada de púas, pero con el tiempo se reforzó y consolidó en hormigón, llegando a tener una longitud de 43 kilómetros y una altura promedio de 3 metros y medio.
0: Para muchas personas, el muro representaba la opresión y la negación de las libertades fundamentales. Fue testigo de innumerables intentos de escape, algunos exitosos y otros trágicos, resultando en la muerte de al menos 140 personas que intentaban cruzar hacia la libertad y la democracia.
1: El Muro de Berlín dividió una histórica ciudad y también a muchas familias. Se convirtió en un símbolo tangible de la partición del mundo en dos bloques antagonistas. Su caída en 1989 marcó la reunificación de Alemania y presagió el fin de la Guerra Fría, así como el colapso de regímenes comunistas en toda la Europa del Este.
0: El derribo del Muro como consecuencia de una revuelta popular Pareció repentino y sorprendente. Sin embargo, se debió a un largo proceso político, social y cultural en el que tuvieron protagonismo diversas personalidades y factores.
1: Primero, Mikhail Gorbachev, jefe de la Unión Soviética entre 1988 y 1991. Él introdujo reformas clave conocidas como perestroika, la reestructuración, y klasnost, transparencia. Estas políticas pretendían abrir la economía y la política soviéticas al mundo y otorgar mayores libertades civiles.
0: Conceptos que, sin embargo, ayudaron a precipitar el desmoronamiento del sistema soviético en apenas dos años. Tampoco hubo intención de desmantelar el Muro de Berlín, pero la política de no intervención ante las revueltas populares de los alemanes del Berlín Oriental significó que no serían detenidos si se decidían hacerlo.
1: Ronald Reagan ejerció una presión ideológica muy singular sobre la Unión Soviética. Cuando visitó Berlín, en 1987, en un sonado discurso oficial ante la puerta de Brandenburgo, pronunció unas famosas palabras... Mr. Gorbachev, tear down this wall. O sea, señor Gorbachov, derribe este muro.
0: Meses antes de la caída del muro, miles de alemanes orientales protestaban en las calles exigiendo libertades. La iglesia de San Nicolás en Leipzig se convirtió en el epicentro y en evidencias claras del descontento y el ansia de cambio de la población.
1: El caso de Hungría fue clave en este momento de aperturismo, porque fue el primer país del bloque soviético que, en agosto del 89, empezó a desmantelar su frontera con Austria en el bloque occidental, esta hábil operación política se conoció como el Picnic paneuropeo, ideado por el último emperador austriaco Otto von Habsburg. Consistió en invitar a un picnic masivo en Austria a todo ciudadano húngaro que quisiera asistir. El primer ministro húngaro, Miklos Nemez, impotente ante el evidente desmoronamiento de la Unión Soviética, había acordado abrir la frontera para este evento sin resistencia.
0: El objetivo del plan fue poner a prueba la respuesta soviética y comprobar que no habría ataques, ni detenidos, ni muertos por parte del gobierno comunista ante la avalancha de ciudadanos que querían marcharse. Esta maniobra permitió que miles de alemanes orientales huyeran hacia Alemania Occidental durante el verano, a través de Austria, ejerciendo una presión adicional sobre el régimen de la República Democrática Alemana. Hoy el lugar exacto de aquel picnic se conmemora con un gran monumento, fue la prueba de fuego para la caída del muro de Berlín, solo tres meses después.
1: Fue el 9 de noviembre cuando Günter Schabowski, un funcionario del Partido Comunista de Alemania Oriental, anunció en una conferencia de prensa que los ciudadanos de la RDA podrían cruzar a Occidente. Los periodistas le preguntaron cuándo entraría en vigor esa norma y les respondió sin pensar mucho «Sofort un es decir, inmediatamente, sin demora. Este último movimiento llevó a miles de berlineses al muro esa misma noche y los guardias, sin directivas claras y superados en número, finalmente permitieron el paso.
0: Las voces de la cultura y los artistas también se pronunciaron. Durante años, músicos, escritores y artistas de todo tipo alzaron su voz contra la división de Alemania, como metáfora de la división ideológica del mundo. El arte y la música se convirtieron en formas de protesta y concienciaron sobre la falta de libertades.
1: Paradójicamente, el Muro de Berlín se convirtió en el lienzo de arte más grande del mundo. Por la parte occidental, a lo largo de sus 43 kilómetros de longitud, había grafitis y murales que expresaban el pensamiento de todo aquel que quiso pintar en él se convirtió en un punto emblemático de los ideales políticos de democracias mundiales. Por el lado oriental, sin embargo, su hormigón gris, original, era visible porque estaba prohibido acercarse.
0: La música también jugó su parte. La banda Pink Floyd ofreció un histórico concierto en vivo de su álbum The Wall, El Muro, en Berlín el 21 de julio de 1990, para celebrar la caída del Muro de Berlín ocurrida ocho meses antes. Fue un concierto frente a la Puerta de Brandenburgo, en el que se hizo visible el fin de la separación cultural de las dos Alemanias y las dos Europas. El evento no solo celebró la caída del muro, sino que también recaudó fondos para la reconstrucción y la reunificación.
1: Años después, en 2009, la banda U2 ofreció otro mítico concierto ante la Puerta de Brandenburgo para celebrar los 20 años de la caída del muro.
0: La caída del muro de Berlín no fue producto de un solo evento o individuo, fue el resultado de años de tensiones acumuladas, el deseo de libertad de la gente, las reformas políticas y los cambios geopolíticos. Esta mezcla de factores, combinada con una serie de errores y malentendidos, llevó a uno de los momentos más significativos del siglo XX, marcando el inicio de una nueva era para Alemania y para el mundo.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.